0: Hallo liebe Glaubensdenker, wir wollen mal wieder über den Glauben denken. Nicht missionarisch, nicht evangelisierend, aber dafür freigeistig, selbstbestimmt und kritisch. Wie immer rede ich heute mit meinem Freund Jan Alef, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan, ich grüße dich. Hi Clemens. Wie geht's dir? Ich war heute noch nicht im Schnee, im Gegensatz zu einem anderen hier. Ich war Schlittenfahren heute herrlich im Schnee. Es ist ja unfassbar. So eine Wetterlage hast du, glaube ich, alle 15 Jahre mal. Und jetzt haben wir 2020, also Klimaerwärmungszeit. Juche. Und dann kriegst du noch mal so eine Wetterlage. Unfassbar. Also das muss man echt zu schätzen wissen. Ich Deswegen sind wir in den Wald gerodelt. Ein Steinberg immer bis ganz nach unten gerodelt und wieder raufgeklatzt, gekraxelt. Ich bin fertig.
1: Tja, am Niederrhein, da gibt es weder... Berge, ja, <lacht> <lacht> noch Schnee. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Früh. Das
0: ja, Toll, genau. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Jan hat es schon gesagt. Heute geht es um das Thema Gerechtigkeit. Und darüber wollen wir nämlich reden. Und damit will ich auch gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Jan, kennst du die Bergpredigt? Ja. Ach so, ist ja gut. Da bin ich ja beruhigt. Ich kenne sie auch so ein bisschen, ne? Bergpredigt, Jesus steht auf dem Berg und erzählt eine witzige Geschichte über Menschen, die äh, ihren Lohn beziehen. Und das Unfaire bei der ganzen Geschichte ist, die Ersten, die morgens kommen, ne, kriegen das gleiche Geld, wie die Letzten, die erst nachmittags kommen und nur ein paar Stündchen gearbeitet haben. Auf dem Weinberg. So, das ist jetzt mal ganz knapp zusammengefasst. Aber letzten Endes ähm, geht es auch da dem Kern der Gerechtigkeit, denn Gerechtigkeit hat nicht unbedingt etwas mit dem subjektiven Empfinden zu tun. Nicht mit mir selbst. Wenn ich etwas für ungerecht halte, heißt es das nicht, dass es un unbedingt ungerecht sein muss. Und da ist, da wird's tricky. Aber Jan, die Bergpredigt. Wie, ähm, jetzt mal, wie, wie hast du, als du das erste Mal mit diesem, mit dieser Bergpredigt in Berührung kamst, wie, wie, wie hast du darauf reagiert? Du spielst jetzt an auf ein äh, Gleichnis,
1: auf eine Parabel aus der Bergpredigt. Ne? Genau. Die ganze Bergpredigt, das ist ja ein bisschen größer. Also Jesus auf dem Berg erzählt eine Menge, die Seligpreisung zum Beispiel. Du, äh, du zielst auf die äh, auf die Parabel ab von dem Lohn im, der Arbeiter im Weinberg. Genau. Ja, ähm, pff, inshallah, Gott ist groß. Die Gottes, Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit ist nicht meine Gerechtigkeit.
0: Aber, wie, aber jetzt noch mal, müssen wir müssen das trotzdem noch mal aufdröseln. Also Du musst dir mal vorstellen. Ne? Da ist ein Mann, der hat einen Weinberg. Und du, äh, der sagt äh, den Leuten, pass mal auf, du kriegst irgendwie, ich weiß gar nicht, ein paar Dinar, äh, drei Stück sagen wir jetzt mal, ich habe die Zahl vergessen, und du darfst auf dem Berg arbeiten. Fantastisch. Die Leute fangen an zu arbeiten, sind ganz fleißig. Und es gibt andere Tagelöhner, die verzweifelt nach Arbeit suchen, keine bekommen, den ganzen Tag rumirren und dann auf diesen Herrn treffen am Weinberg, der ihnen dann endlich gegen Nachmittag einen Job geben. Und sie sind unfassbar dankbar und arbeiten auch. Und dann sind sie fertig. Bisschen früher halt. ne? Und er gibt ihnen allen, der liebe Herr des Berges, äh, gibt ihnen allen das gleiche Geld. Ist das gerecht?
1: Es ist ein Denar. Ein, Dinar, einer, ein Dinar,
0: danke, ein Dinar.
1: Ja, ja, einer. Und ähm, ich sag mal, es gibt ja so, die haben ja einen mündlichen Vertrag geschlossen morgens, die, die da den ganzen Tag geschuftet haben, haben sich morgens darauf eingelassen, für einen DNA einen Tag lang zu schuften.
0: Mhm.
1: Und äh, haben am Ende des Tages im, im Rahmen dieser Vereinbarung ihren Lohn erhalten.
0: Ist ja eigentlich okay so. Ne? Mhm. Und die anderen haben auch einen Vertrag geschlossen, haben gesagt, für einen, Dinar arbeite ich jetzt noch zwei Stündchen. Ja, genau genommen,
1: ist der, Berg, ist der, ist nicht ja, ah. ich bin ja nicht, also ich weiß <lacht> doch, wenn du mit mir sprichst, dann muss ich mich irgendwie, ich wusste, ich habe doch geahnt, worauf das hier hinausläuft. <lacht> äh, die Absprachen waren, ich werde euch dafür geben, was recht ist. Also geht auch ihr, ihr armen Tröpfe, ihr seid bisher nicht angeheuert worden. Auch ihr wollt eure Familie ernähren. Das war dann irgendwie zu Mittagszeit auf dem Marktplatz. Und er sagt, geht auch in meinen Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist. Und die Leute sind einfach zu Mittagszeit in den Weinberg gegangen und laut äh, biblischer Textgrundlage gab es keine genaue Absprache, was es da für einen Lohn zu geben hat. Gleiches hm. ist dann zum Ende hin, also am Abend auch für die letzten paar Stunden ähm, geht auch ihr noch in meinen Weinberg. Äh, da gibt es auch keine Absprache. Und am Ende kommt dann die große Überraschung. Alle erhalten einen Denar. Dieser eine Denar, der fällt nicht vom Himmel. Das ist ungefähr das, was eine ähm, arme Familie zum Überleben brauchte. Also Tagelöhner waren am unteren Rande der sozialen Gesellschaft mhm. äh, im alten Israel und die brauchten circa ein Denar, damit die die Familie was zu beißen hatte. Das heißt, drunter ging es nicht. Es ist, du kannst sagen, quasi der Mindestlohn, der notwendige im Sinne des Wortes notwenden. Ja, und alle bekommen am Ende des Tages ihre Not gewendet durch einen Denar. Mhm.
0: Wenn man jetzt mal tiefer eintaucht, also man kann sich ja die Gerechtigkeit dann doch nochmal herbeireimen, herbei wenn ich da tiefer eintauche und überlege, dass vielleicht die Personen, die morgens verzweifelt nach Arbeit suchen, aber keine bekommen, eigentlich schon ziemlich am schwitzen sind, also denen geht's hier nicht gut. Die wissen ja genau, verdammt, wenn ich jetzt keinen Job heute kriege, habe ich heute Abend kein, kein Geld. Ich kann kein Brot kaufen, kein gar nichts und meine Familie muss heute Abend hungern. Das ist ja so dieses, äh, das heißt, die Sorgen, die die, Person die Personen haben, die keinen Job bekommen, ist groß. Während andere Personen, die morgens aufstehen und ihren Job bekommen und arbeiten können, in der Hinsicht schon mal sorgenfrei sind, weil sie wissen, abends bekommen sie ihr Geld. Das heißt, sie können in Ruhe arbeiten und wissen genau, abends sind sie fertig, gehen nach Hause und äh, Brot ist auf dem Tisch. Jetzt das, also das heißt, allein hier ist ja schon eine Kluft zwischen denen, die ihre Arbeit haben und glücklich, eventuell glücklich sind, wenn die Arbeit wenn es eine faire Arbeit ist, und die anderen, die ähm, verzweifelt auf Suche sind. Deswegen ist es vielleicht ja gar nicht so ungerecht, dass beide das, am Ende das gleiche Geld bekommen und mit sagen wir mal sorgenfrei nach Hause gehen dürfen beide Seiten und jeder hat seinen Tag auf eine andere Art und Weise erlebt mit Höhen und Tiefen und ähm, man die Leute nicht daran verur nicht verurteilen darf, dass sie eben nur auf dem Weinberg ein bisschen weniger gearbeitet haben, also da kommt für mich nochmal ein andere, anderes Gefühl von Gerechtigkeit auf. Ja, die spannende Frage ist ja die, weshalb beschweren sich die, die am äh,
1: die morgens schon begonnen hatten mit der Arbeit und auch nur diesen einen den bekommen. Also was ist es, dass sie meckern lässt, obwohl sie ja genau das ausgemacht hatten am Anfang des Tages. Und da, da schleicht sich der Vergleich. Ne? Wir vergleichen wir vergleichen uns ähm, und sie stellen, das ist auch eine Möglichkeit äh, der Übersetzung, äh, im, also da gibt es dann im äh, Kapitel 20 Vers ähm Vers 12, diese hier, sagen die, die zuerst gekommen waren, diese hier, sagten sie, sind zuletzt, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Die über Eine mögliche Übersetzung könnte auch lauten, ähm, und du hast sie uns gleich gemacht. Mhm. Und es scheint ja doch auf was sehr, sehr Menschliches zu zielen. Also, wir wollen, wir suchen Anerkennung. Wir suchen Anerkennung, unserer Leistung, also dessen, was wir da so geleistet haben. Und diese göttliche Gerechtigkeit, die Jesus hier beschreibt in dieser Parabel, die unterscheidet sich davon. Es geht hier, es geht hier nicht um die Anerkennung von Leistung, sondern um die Anerkennung der Lebenswürde eines jeden. Mhm. Und darin ist Gott gerecht. Gott ist insofern gerecht, dass er sagt, jeder Mensch hat eine Lebenswürde und die gilt es anzuerkennen. Und die gilt es gleich anzuerkennen. Und von mir aus, also vom Schöpfer her, bekommt jeder, was er zum Leben benötigt. Stell dir vor, Clemens, du bist Weinbergbesitzer. Nee. Oh ja, okay. Stellen stell, stell, stell wir uns mal ganz dumm. Mhm. Du bist Großgrundbesitzer Ohoho. und de, dein <lacht> Grund ist so groß, dass du auf jeden Fall Hilfe brauchst. Mhm. Und zwar tageweise. Ich meine, das sind wir auch gar nicht so weit entfernt. Auch wir kennen Saisonarbeit ja. äh, in unseren deutschen Landen heutzutage. Und es gibt halt da so Spitzen, da braucht man viele äh, Tagelöhner und ähm, oder Saisonarbeiter und dann gibt es dann äh, andere Zeiten, da braucht man weniger. Wenn du jetzt derjenige bist, der Leute einstellen will für den Tag und du gehst auf den Marktplatz und du findest da verschiedene äh, Menschen und du weißt, was du suchst, was du brauchst, was du für Arbeit hast, wahrscheinlich irgendwie körperlich Anstrengende. Und jetzt siehst du da mehrere Generationen äh, und äh, Gruppen von Tagelöhnern oder Saisonarbeitern. Und du wirst danach, du wirst nach deinen Bedürfnissen Ausschau halten, wen brauchst du? Und ich vermute mal, dass äh, kränkliche, schwächliche, schwächliche alte ähm, oder Leute, die du nicht verstehen kannst, weil die einfach äh, deine Sprache nicht sprechen, die, die werden eher später von dir engagiert werden als kräftige, junge, gesunde Menschen, mit denen du dich leicht verständigen kannst. Mhm. Sehr wahrscheinlich. Das heißt, die, die der Weinberg, also in dieser Parabel zurück in den Bibeltext, wenn wir mal raten müssten, welche Menschen waren am Abend immer noch auf dem Marktplatz und waren verzweifelt, weil sie niemand angeheuert hatte, vermutlich werden das eher Menschen gewesen sein, älteren Baujahres, vielleicht schwächlichere, nicht ganz so kräftige. Und der Weinbergbesitzer, ähm, hier der die göttliche Gerechtigkeit darstellen, sagt, nein, auch ihr sollt... Leben. Auch ihr sollt eine Chance bekommen und ihr sollt nach euren Kräften entsprechend dann halt nur zwei Stunden arbeiten, aber dennoch den DNA bekommen, den ihr benötigt fürs Leben. Du
0: bist ja jetzt Bibelfest, ne? Will ich mal von ausgehen. Oh. <lacht> und ich, also in, in der Bibel, das geht, wenn man sich das anhört, das da zumindest den Text, dann könnte man jetzt Schlussfolgern, boah ey. Das ist ja kommunistisches Gedankengut, hier Gleichmacherei und so. Das hat, hat in der Geschichte, hat man ja schon gesehen, dass das nicht funktionieren kann. Aber ich meine, es gibt doch in der Bibel auch Texte, die, davon, die von, davon sprechen, dass sich Leistung lohnt. Oder?
1: Die Bibel hebt nicht die Stände auf. Also die Bibel, auch in den Pastoralbriefen, wenn es darum geht, wer soll alles. Beim Abendmahl, also wenn Christen sich treffen, um an Jesus Christus sich zu erinnern und gemeinsam Mahl halten, sollen alle mitbringen nach ihren nach ihren Möglichkeiten und ähm, es wird es werden die Stände nicht aufgehoben. Also der Sklave, das Christli, die christliche Antike kennt Sklaventum und ähm, die die Jünger Christi, die haben keine Forderung diesen dieses ständische äh, Leben aufzuheben, mhm. grundsätzlich. Es wird wohl gesagt, ja, ihr sollt zusammen essen und es soll auch nicht der eine den anderen bescheißen dabei. Äh, nein, es soll schon gemeinsam sein, in Erinnerung an Jesus Christus. Aber man soll seinen Platz in der Gesellschaft, ich leg mal das Wort Demut dazu, den soll man annehmen. Und das Beste in dem Rahmen, in dem ich bin,
0: äh,
1: das Beste versuchen, also leisten, leisten. Mhm.
0: Also das heißt, okay, wenn man das jetzt in die heutige Zeit äh, überträgt und den Text so ein bisschen modernisiert, dann könnte man eigentlich davon ausgehen, dass, sie über, dass, dass man heute vielleicht über das generelle Grundeinkommen sprechen könnte. Also, dass man nicht sagt, jeder bekommt das Gleiche einfach so in den Schoß gelegt, aber zumindest mal ähm, haben wir eine, einen Grundsatz, dass wir alle Menschen in einer Gesellschaft mitnehmen wollen, von, und da fängt man ja bei den Schwächsten der Gesellschaft an und sich, und sich klar zu machen, wenn man sich um die Schwächsten der Gesellschaft kümmern kann und in der Lage ist, sich auch um die Schwächsten der Gesellschaft zu kümmern und die nicht abhängt, ist man eigentlich eine moderne und fortschrittliche Gesellschaft. Das heißt nicht, dass die Leute, die noch mehr leisten können, nicht vielleicht sogar mehr kriegen dürfen, aber dass man davon, dass man sicherstellt, dass ein gewisses Grundbedürfnis gedeckt ist für jeden. Und zwar so, dass es würdig ist. Und da sind wir ja schon beim generellen Grundeinkommen, was aus meiner Sicht ja auch eine sehr gerechte Sache ist.
1: Also du hast gerade selbst den Begriff Würde noch mal erwähnt. Ich finde den schön. Ich finde, das ist ein schönes Wort und ein schöner Begriff. Also auch in, im Sinne einer Ästhetik. Mhm. Wie schön wäre es, wenn ich in einer Gesellschaft lebte, wo ich merke, jeder Mensch, jedem Menschen wird hier eine Würde zugesprochen. Und zwar so, also würde. Ich weiß nicht, was du alles mit dem Begriff Würde verbindest. Äh, würde hat Konjunktiv.
0: Mit... Ach so, <lacht> du Fuchs. Hör hätte, mal, hätte Kettel, das ne? gefällt mir gut.
1: Ja, leider, leider, leider stellen wir doch fest, haben wir Würde bei uns immer noch sehr im Ko als Konjunktiv im Konjunktiv. <lacht> ja. In der... ja, es wäre schön, würde der Mensch seiner Würde äh, bewusst sein. Jeder.
0: Das stimmt. Das wäre echt schön. Also die, ja, dieses Gefühl von Gerechtigkeit, äh, Jetzt mal, ich habe mal das generelle Grundeinkommen als Beispiel genommen, aber es zieht ja, sich ja eben alle Lebensbereiche, und du hast gerade das Wort auch erwähnt, mit dem Vergleichen. Ähm, heute hatte ich ein interessantes Gespräch, und zwar ging es darum, äh, rausgeguckt aus dem Fenster und dann ähm, fiel der Kommentar, ja, wenn man jetzt glauben würde, ne? also war gerade so wirklich Sonnenschein, praller Schnee, traumhaftes Wetter, also wirklich wunderschön sah das aus. Und wenn man jetzt glauben würde, könnte man ja davon ausgehen, dass man sagen würde, hey, der liebe Gott, ne, der hat uns jetzt dieses Wetter geschickt, damit die Leute, die sich so nach dem Schnee sehen, endlich bedient werden und nicht wie die Bekloppten auf die Berge rasen müssen, wo sich wieder alle treffen und Corona verbreiten, das hat er jetzt geschafft. Ne? Das könnte man jetzt davon, da man jetzt, ne, wenn man glauben würde, könnte man ja sowas, sowas sagen. Und dann habe ich entgegnet, ja, und natürlich kann man das positiv auch so auslegen, wenn ich jetzt Salz in die, in die Suppe schütten würde, würde ich sagen, dann wäre der liebe Gott aber ein Deutscher, ne? weil er ja nun an einer ganz bestimmten Zielgruppe jetzt gerade bei einer bestimmten Sache verhilft. Ich meine, es fällt jetzt kein Schnee in der Sahara und äh, in Südafrika, ich weiß auch nicht, ob da jetzt gerade irgendwie herrlichstes Wetter aus den Leuten fantastisch geht. Das heißt, ähm, hier auch kam wieder für mich gleich das Gefühl auf, man könnte jetzt sagen, boah, das Wetter hat uns der liebe Gott beschert. Und das ist alles fantastisch, aber irgendwie ist das nicht gerecht, sondern ist das, also ich finde das irgendwie dann so ein bisschen schräg. Ich,
1: ja, das ist nicht nur nicht gerecht, das ist sogar gefährlich. Ich, ich muss da schnell einen, einen, Warn, einen Warnhinweis hinstellen. Wenn ich göttliches Wirken in der Welt mir so vorstelle, dann könnte ich mit derselben, ähm, mit derselben, mit demselben Denken die Pandemie als Gottes Strafe herleiten. Mhm. Und äh, nichts liegt mir ferner. Also das ist so ein bisschen Magic, ne? Wie, wie so ein so ein eine Vorstellung von Gottes Handeln. Also Gott schickt uns jetzt den Schnee ins Flachland, damit wir uns nicht auf den äh, engen Bergrücken äh, drubbeln und anstecken. Nee, das kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich nicht verkündigen.
0: Mm -mm. Schwierig. Und auch da, 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 also gibt ja auch andere Beispiele, dass jemand sagt, boah, ähm, ich, ich, äh, keine Ahnung, ich habe einen Unfall, Autounfall gehabt und äh, bin im Tod gerade so noch ähm, von der, wie nennt man das, von der Schippe gesprungen? Nee, doch. Und das muss damit zu tun haben, dass Gott mich liebt. Wie hieß es ja im Umkehrschluss, dass jeder, der der, der eben drauf geht beim Verkehrsunfall, Gott gehasst hat. Also auch damit habe ich Probleme, dass Leute ähm, quasi ihr, ihr Glück, ihr Lebensglück damit rechtfertigen, dass Gott ihnen wohlgesonnen ist. Das, ich das,
1: gab's, das, da, also das, das gab es äh, tatsächlich eine ähm, ne ganze Weile in der Welt, dass zum Beispiel, ähm, wenn ein Kind ähm, mit einer Behinderung, mit einer Beeinträchtigung geboren wurde, dass nach der Schuld der Eltern, nach der Sünde der Mutter womöglich gefragt worden ist. Mhm. Also so ein uh. engen Tun, ergehens Zusammenhang. Ich mache was und dann ergeht es mir entsprechend, dann kommt äh, Gottes Strafe auf dem Fuß, so Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, große nach neun Monaten mäßig.
0: Aber das, aber das ist doch genau das, was dann, das war dann, das ist eine Erklärung für Gerechtigkeit. Da ist ja wieder alles ausgebügelt. Die muss ja eine Sünde gemacht haben, also ist das hier wieder ausgeglichen und jetzt wurde sie bestraft und damit ist die Welt wieder gerecht. Und ich meine mal, also das ist so mein, mein persönliches Empfinden, auch wenn ich so mit Leuten spreche verschiedener Art, dass man das immer noch tief im Hinterkopf hat. Dieses Gefühl von, ja, dem muss, den so viel schief läuft, der muss ja irgendwie, also ist ja irgendwie, also das muss ja auch irgendwie seine Schuld sein. Und manchmal ist es einfach nicht seine Schuld. Und da, da, und da kommt das Gefühl auch auf, ja, die Gerechtigkeit ist eben nicht so, dass man, dass man das so macht, wie, keine Ahnung, man schmeißt hier irgendwie ein bisschen was in die Waagschale und die ändert sich dann. Das ist halt so, simpel ist die Welt eben nicht. Ist schon ein bisschen komplexer das mit der Gerechtigkeit. Es gibt ja auch unfassbar viele verschiedene Gerechtigkeitsbegriffe
1: und die werden ja zunehmend größer, also äh, also die 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 Spannbreite ne? bezüglich Gendergerechtigkeit, ja. Generationengerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, äh, insgesamt soziale Gerechtigkeit und es gibt ganze ganze Wissenschaften drumherum. Also christliche Sozialethik, da nimmt die Idee von was ist gerecht, ähm, wirklich großen Raum ein zu aus guten Gründen. Oder in der Philosophie ethische Überlegungen. Da kann man über Gerechtigkeit unfassbar dicke Wälzer lesen, aus guten Gründen. Und wir in unserer Gesellschaft, es gibt so die so eine justiziable Gerechtigkeit, also durch unsere durch Zivilrechtsprechung, Strafrechtsprechung, das sind die Regeln, also so eine Art Gerechtigkeit legale Gerechtigkeit, die irgendwie gedeckt ist durch die Jurisdiktion. Und dann gibt es aber auch so eine moralische Gerechtigkeit, mhm. wenn mein Handeln mit meiner Motivation übereinkommt und gut ist. Also um kurz zu sagen, auch der ungerechte Mensch kann mal gerechte Dinge tun, weil er unter Druck gesetzt wurde, weil er... Äh, Sonst eine, eine, eine Strafe, weil ihn sonst eine Strafe ereilen würde. Zum Beispiel die, so Lohngerechtigkeit, ja. ne, Bei uns, du erinnerst dich, dass jetzt gerade zum ersten ersten die Arbeiter im, in der Fleischindustrie, ja. die, die brauchen jetzt Werksverträge, weil da festgestellt wurde, es gibt eine große Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Mhm. Wir haben hier einen Pfarrer bis zu Münster, Pfarrer Kossen, der hat sich da wirklich einen Namen gemacht, war auch in den, bundesweiten Medien, weil der seit Jahren das an den Pranger gestellt hat. Hat auch einen Stellenwechsel zur Folge gehabt, weil der krass unter Druck gesetzt wurde. Im Oldenburger Münsterland sitzen große Fleischproduzenten und da war er vorher Pfarrer in einer Gemeinde und da also hat zwischen durch die Pfarre, Pfarre gewechselt, weil der Druck einfach immens gewesen ist. Rückblickend jetzt wurde er auf ein Schild gehoben und auch das Bistum hat ihn entdeckt und hat gesagt, toll, Pfarrer Kossen, toll, Vorher war das nicht ganz so toll, weil er natürlich auch an Steuerzahler äh, irgendwie, an große Steuerzahler äh, Kritik geübt
0: hat. Also, das ist ein unfassbar weites Feld Gerechtigkeit. Was ist denn, also, was ist denn für, was ist denn für dich die Gerechtigkeit? Wann, wann würdest du sagen, das ist jetzt gerecht? Kannst du es an einem Beispiel festmachen?
1: Für mich hat Gerechtigkeit was mit Bewusstsein zu tun. Und ich glaube, Je älter ich werde, ich hoffe, desto gerechter kann ich auch werden. Vielleicht korreliert das so mit Altersweisheit. Gerechtigkeit, ich versuche, wenn ich in die Stadt gehe, versuche ich, ein bisschen Kleingeld in der Tasche zu haben, ein Euro hier, zwei Euro da, weil ich weiß, in der Stadt werden mir Menschen begegnen, die betteln. Mhm. Und es müssen ungerechte Umstände sein, die dazu führen, dass Menschen sich so ja wirklich auch körperlich niedrig stellen. Die setzen sich auf den Boden, knien sich hin. Also oft ist das ja da wirklich körperlich eine Erniedrigung. Und das kann nicht gerecht sein, wenn ich von der Würde ausgehe, was ich wirklich gerne mache. Und die zu ignorieren und wegzugucken, das mache ich auch immer noch oft genug. Dann fühle ich mich nicht gut und denke, ja, gerade ich als, als Priester, als Verkünder, von Gottes Gerechtigkeit sollte immer besser werden darin, das äh, lebbar zu machen, sichtbarer werden zu lassen. Die Gemeinden, unsere Kirchen sind mit Caritas und Diakonie da wirklich weit vorne. Leider kriegen wir das gar nicht so dargestellt, dass Caritas und Diakonie zutiefst kirchliche Einrichtungen sind und einem kirchlichen biblischen Geist entspringen. Ja. Also Gerechtigkeit, ich kann die Welt auch nur so nehmen, wie sie ist, weil ich glaube, dass, es, dass Gottes Gerechtigkeit allen eine Würde zuspricht und dass Gottes Gerechtigkeit das letzte Wort hat. Dass es also über das ähm, irdische Leben hinaus etwas gibt, in, in, in dem es eine große Gerechtigkeit für alle gibt. Ich hatte ja schon mal über Mystik gesprochen. Mhm. Und ich meine, dass ich erwähnt hatte auch Johann Baptist Metz, ein, ein Mann, der äh, gesagt hat, wenn wer, wer, wer heute noch Christ ist, der muss Mystiker sein, also eine innere Gottesbeziehung spüren und die jedem Menschen zusprechen. Und dieses in jedem Menschen zusprechen, darin liegt ein fast Zwang, an der Ungerechtigkeit der Welt zu leiden. Und Johann Baptist Metz hat den Begriff der Kompassion, also des Mitleidens äh, geprägt in der politischen Theologie. Er hat gesagt, die Theologie muss auch eine politische Dimension haben. Wenn sie die nicht hat, dann wird sie der Sache Gottes nicht gerecht. Wenn jeder Mensch geschaffen ist nach Gottes Abbild, dann muss ich leiden daran, dass äh, die Ungerechtigkeit so tiefgreifend ist. Der Metz, der hat es auch rückblickend gesagt, auf, also der hat seine politische Theologie auch entwickelt auf der Erfahrung der Shoah, also mhm. des Holocaust, der, der Vernichtung der Juden. Wie kann man heute über Gott denken? Man kann, das, man kann das nur tun, indem man dieses Leiden nicht ausklammert. Man muss das ansehen. Sonst, macht man, sonst ist man nicht ehrlich. Sonst macht man sich nicht ehrlich.
0: Ja, also wir hatten das ja auch erwähnt in der Folge, als es um Vergebung ging. Das hatten wir da auch schon angesprochen, zumindest. Die, ähm, also Gerechtigkeit ist jetzt schwierig. Also für mich ist ja Gerechtigkeit, schön, dass du fragst. <lacht> ich sage ja Gerechtigkeit, ähm, die lass mich kurz nachdenken. Und zwar der Ver das Problem, die Wurzel allen Übels bei der Gerechtigkeit ist der Vergleich. Einerseits das ist die Wurzel eines Übels, und gleichzeitig aber auch die Rettung. Das klingt jetzt paradox, deswegen erkläre ich es kurz. Also es ist äh, einerseits der Vergleich der Wurzel eines Übels, weil man sich beginnt, oft passiert das ganz witzig, äh, in den Nachbarschaften ganz, ganz stark. Ich habe ja jetzt diverse, in diversen Städten in Deutschland gewohnt und konnte da viele Muster erkennen in Nachbarschaften. Verrückte Sachen habe ich da erkannt. Und ähm, eine Sache ist ganz interessant und zwar, es gibt in der Psychologie dieses Wortes Primings, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Priming, das bedeutet, dass man in einer Nachbarschaft, der eine kauft sich ein SUV und plötzlich kauft der zweite ein SUV und der dritte denkt sich, also wir brauchen ein neues Auto, ich glaube, es muss ein SUV sein, weil die sind einfach stabil <lacht> und der Nachbar hat auch gesagt stabil, ja, dann kauft man ein SUV und dann ähm, muss man die Einfahrt kärchern, weil da ist ja Unkraut und dann fährt der, fängt der Erste an zum Kerschern und der Zweite denkt sich, naja, das ist ja Unkraut, muss ich kärchern und der Dritte denkt sich, verdammt, so viel Unkraut, ist ja peinlich, muss ich kerchern und so entsteht dann so, eine, so, ein, so ein Vergleich und aber gleichzeitig ein Unglücksgefühl, weil vielleicht der eine, der angefangen hat zu kerchern schlicht und ergreifend eine Idee hat und sagte, ich muss dieses Unkraut wegkriegen, und will jetzt kärchern und vielleicht ein Haus gekauft hat und überhaupt keine Geldsorgen hat und den SUV hat, weil, ja Gott im Himmel, Herr konnte sich es halt leisten, so oder Dienstwagen. Und der zweite und dritte allerdings denkt sich, boah, nee, boah, jetzt muss ich mich strecken, aber ich muss ja, ne? ich muss ja, hilft ja nichts. Und, und dann, dann kommt so dieses, der eine schmerzt sich einen ab, damit er diesen standhalten kann und findet es so unfassbar ungerecht, dass der andere so happy da rausgeht, in sein SUV steigt und vielleicht sogar das Ding als Dienstwagen hat, wenn der andere einen Kredit aufnehmen musste. Und diese Vergleiche ist das Wurzel ein Übels, weil dann fängt so diese Spirale an und alle vergleichen sich und es ist ja so ungerecht und wie kann es denn da hinten sein, dass die jetzt, der Nachbar schon wieder einen fetten Grill hat und ich wir haben immer noch keinen Grill, aber wir können es auch nicht leisten und warum wohnen die in einem größeren Haus als wir und so weiter und so fort und das fühlt sich extrem ungerecht an und wenn man das auf eine Gesellschaft, äh, die Gesellschaft dafür nimmt, dann äh, wird das Ganze groß und dann reden wir über ähm, Reichensteuer und ähm, die Ärmel müssen mehr buckeln und umgekehrt. Ich, ich, ich finde eine Reichensteuer übrigens nichts, nichts Fatales, ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Äh, man muss halt irgendwie sehen, dass das ja alles alles gerecht und vernünftig bleibt. Aber du merkst schon, es ist dieses Vergleichproblem. Und ich glaube, eine Lösung, um Dinge gerechter zu gestalten, ist erstmal sich wirklich in dem Kontext mal auf sich zu konzentrieren, zu überlegen, was brauche ich denn persönlich und da haben wir die letzten zwei Folgen ja schon gehabt, Sinn des Lebens zum Glück, was brauche ich denn persönlich, um zufrieden zu sein? Was brauche ich denn? Brauche ich denn ein SUV oder brauche ich eigentlich nur ein Elektrofahrrad? Weil meine Arbeit nämlich mhm. nur 100 Meter weg ist von hier. Ne, so. Und das ist das, ist das, die Wurzel allen Übels. Und dann haben wir noch das andere Ding. Und zwar das Gute an dem Vergleich. Und das Gute an dem Vergleich ist, was du gerade gesagt hast, ist das Mitleid. Weil wenn ich mich nicht vergleiche mit jemandem, der da unten auf der Straße sitzt und, und bettelt, wenn ich mich nicht vergleiche mit jemandem, dem es schlechter geht, kann ich auch nicht Mitleid empfinden. Dann weiß ich ja gar nicht, dass er leidet. weil ne, wenn dann, Das muss ich ja durch Vergleichen bekommen. Das heißt, es gibt in eine andere Richtung einen guten Vergleich, der dazu führt, dass eine Gesellschaft auch solidarischer wird. Weil man nämlich will, dass diese himmelschreiende Ungerechtigkeit aufhört, dass Leute mehr Lohn bekommen vielleicht in der Fleischindustrie. Und, damit, und das sind so meine zwei Spannungspunkte, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Und da spielt ja noch der große Begriff Neid eine ganz große Rolle. Monolog zu Ende. Google doch mal
1: die Theorie der sozialen Identität.
0: Theorie der sozialen Identität.
1: Ich glaube, das war, also es muss ein Henri in den 1970er Jahren hat es mit einem mit einem zweiten zusammen postuliert, die haben Kleingruppen untersucht mit unterschiedlichen Belohnungsverteilungen mhm. und dabei kam heraus, dass es bei dass bei bei Gewinnverteilung es gar nicht darum geht, sich selbst oder der eigenen Gruppe den maximalen Gewinn zuzuteilen, sondern dass eine Maxi des Unterschiedes zu anderen Gruppen oder zu anderen Personen äh, angestrebt wird. Mhm. Also sich abheben, sich abheben von der Masse. Ich komme wieder zu diesem Anerkennen. Das ist äh, das ist einfach so eine so eine Sache. Es ist in einem gewissen Namen nicht wichtig, wie viel man bekommt, solange man relativ gesehen genug zum Leben hat. Mhm. Wichtig ist, dass man mehr erhält als die anderen in der Umgebung. Und man will auf keinen Fall Nachstehen. Also, wenn der eine den SUV hat, brauche ich auch einen. Das hat was mit der Identität zu tun. In Gruppe. Also, wir sind halt so Herdenwesen. Das wir sind so angelegt. Hm. Und in, darin einen Stand zu haben, eine Stellung und anerkannt zu sein. Das ist uns, da machen wir eine Menge für.
0: Aber das ist doch, das ist doch, ich meine, jetzt reden wir über langsames und schnelles Denken, ne? Das ist ja total schnell gedacht und zu kurz auch gedacht, wenn wir, wenn wir einfach sagen, ach verdammt, der hat einen SUV, ich brauche auch einen, oder schlicht und ergreifend zu sagen, ich stehe gerade einem dem Ganzen nach und habe das Gefühl, ich werde abgehängt. Das ist, ist, das ist doch zu kurz gegriffen, da muss man noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich, ich, ich falle ich fall selber da rein, Mal, ich, auch. ich auf der Autobahn,
1: pass auf, ich auf der Autobahn, ich habe einen kleinen Fox, der hat 54 PS. Und der trägt mich relativ ähm, zufriedenstellend von A nach B. Mhm. Wirklich, ich kann damit, europaweit bin ich damit unterwegs gewesen, das funktioniert. Und ich weiß auch ungefähr, wie viel Zeit ich brauche, ich kann das also einplanen. Aber ich werde verrückt, wenn ich hinter, also hinter so LKW hin, sitze, hänge und nicht überholen kann, weil da äh, auf der Überholspur... Einer nach dem anderen mit 150 PS vorbei braust, bis ich ausgeschert habe und beschleunigt habe. Es ist, ähm, es setzt mich unter Stress. Es setzt mich unter Stress. Das ist psychisch. Es ist schlimm. es ist schlimm. Also wenn du mich fragst, dann dein nächstes Auto. Das, was mir da wichtig ist, es soll ein paar mehr PS haben, dass ich vernünftig Überholvorgänge gestalten kann. <lacht> Und es ist eigentlich Blödsinn, denn ich weiß, ich hänge manchmal hinter den LKW, ich kann mir die Zeit einplanen und ich, ich bin mobil, also die, ähm, die, die Aufgabe eines Autos erfüllt mein Fox hervorragend, aber ich bin unzufrieden. Und dieses latente Gefühl von Unzufriedenheit, weil gefühlt 50% der Leute einfach schneller unterwegs sind als ich, nervt mich, kennt mich gegen den Strich und... Ähm, ich muss mich aktiv immer wieder reflektieren und sagen, Aleph, atme durch, mach dir, den, mach dir einen Podcast an oder irgendwas anderes,
0: entspann dich, du kommst schon an. Ja, zum Beispiel Glaubensdenker, einfach mal hören, nochmal, ne? das entspannt doch ungemein. <lacht> <lacht> ich, ich, also kann ich nachvollziehen, dass das, dass das schmerzt und ähm, diese, diese was, was mich an den Themen noch am meisten aufregt, ist, wenn man sich dabei entdeckt. Bei solchen trivialen mhm. Themen, wo man dann sagt, oh Mann, das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt, jetzt bin ich doch tatsächlich in, die, in diese Falle getappt und, und finde es irgendwie ungerecht beziehungsweise beneidisch, dass ich in einem bestimmten Kontext was nicht habe. Und dann denkt man auch noch, noch, noch mal dreimal drüber nach und fragt sich ernsthaft, ja und was mache ich denn dann? Also wie fühlt es sich denn dann an in meinem täglichen Leben, wenn ich drei Minuten später, zum Beispiel wie bei dir, vor Ort bin? also Oder vier Minuten, vielleicht bin ich vier Minuten früher da was mache ich denn jetzt? Was was ist jetzt geiler daran? Das, das ist halt so die Frage, die, die ich mir dann stelle und ähm, dann ist dieses Ungerechtigkeitsgefühl auch äh, zackig wieder weg, wenn man dann feststellt, dass auch andere Personen, auch es geht ja auch zum Beispiel, wenn du Häuser kaufen gehst oder Häuser suchst, oder Wohnung suchst, dann guckst du dich ja in der Nachbarschaft immer um und denkst ja: auch, guck dir das Grundstück an, das ist ja der Wahnsinn und dieses wunderschöne Haus, grundsaniert, ne, ein wunderschönes Auto vor der Tür, Garten, Kindergerüst und noch eine Solaranlage. Und dann äh, denkst du dir, Menschenskinder, mal, sowas doch geil, ne? das will ich auch haben. Und dann stellst du aber <lacht> gleichzeitig fest, dass vielleicht diese Personen, die jetzt da drin wohnen, Kredite haben, Schulden, Überlochen mal müssen, um diesen Schuldenberg abzubauen. Von mir aus eine Solaranlage haben, die ist dann alle fünf Jahre defekt. Also du hast dann andere Probleme und vielleicht sind sie gar nicht viel glücklicher als ich und dann muss ich mich doch nochmal messen und sagen, ja ist das jetzt wirklich ungerecht? Oder wenn ich mal so ganz nüchtern betrachte, habe ich auch Essen auf dem Tisch, kann jeden Tag schlafen, habe die Freiheit mit dir Podcast zu machen und, äh, und mir geht nichts verloren dabei und dann, dann ist mhm. dann... Kontext, das wieder auf. Ja. Kontextualisieren
1: hilft. Aber... Die Kirschen im Nachbarsgarten sind einfach äh, geiler. Das kann doch nicht sein. Mir, ja, und es kann erst recht nicht sein, wenn wir es jetzt global denken und feststellen, äh, wie viele Leute haben weder Kirschen noch Garten. Ja. Überlege ich mal, ich bin eine Einzelperson, ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Mhm. Wie viele Menschen, die auch Distanzen überbrücken müssen, und zwar um, um zu überleben, äh, haben keinen Fortbewegungsmittel. Vielleicht noch nicht mal ein Fahrrad.
0: Da gibt es Landstriche in der Welt, da sieht das genauso aus. Aber es gibt Menschen, die haben so wenig und sind echt glücklich im Leben und fühlen sich überhaupt nicht ungerecht behandelt. Aber das hat auch vielleicht damit das zu tun, dass sie sich, dass sie sich frei dafür entschieden haben zu sagen, ich will das ja auch gar nicht. Ist das nicht so ein Punkt, wo du, wenn du diese freie Entscheidung triffst, ich will das ja gar nicht, dass man diese Ungerechtigkeit abstreift?
1: Ich will das nicht oder ich brauche das nicht. Kannst du mir das nochmal kurz erklären?
0: <lacht> Ja, es gibt natürlich Grundbedürfnisse, die brauche ich. Da, ich glaube, da musst du drüber hinaus. Deswegen sagte ich ja auch, sowas wie generelles Grundeinkommen halte ich für unfassbar gerecht. Ähm, auch wenn es Personen gibt, die dann obendrauf noch was verdienen, aber es ist trotzdem gerecht, weil, weil wir Grund, ein Grundbedürfnis befriedigen. Also ich rede von mir, ich will nicht. Also ich habe die Freiheit zu sagen, ich, bra ich brauche es nicht und will es nicht. Mhm. Ich glaube, dann, glaub, dann kann man so die, diesen Ungerechtigkeitsgedanken doch so ein bisschen sich entsagen, oder? Das zu empfinden oder ungerecht zu handeln? Empfinden. Also das, das Gefühl, das, ist es um mich herum so ungerecht. Da muss, muss man sich doch noch mal genau schauen, was man eigentlich jetzt so hat, überhaupt hat und ob man dann sagt, äh, brauche ich denn überhaupt mehr und will ich überhaupt mehr oder reicht mir das denn, was ich gerade habe? bin ich mit dem Leben, wie ich mich dafür entschieden habe, so zufrieden, weil, wenn ich zurückblicke, ich hätte mich immer wieder so entschieden, was ich tue. Jetzt mit Ungerecht behandeln, das weiß ich jetzt nicht. Ich
1: glaube, ich werde mein Leben lang um mich herum Ungerechtigkeiten entdecken. Und zwar äh, Verteilungsungerechtigkeiten, Genderungerechtigkeiten. In meiner Kirche, in der katholischen Kirche, Frauen Frauen dürfen kein Weiheamt haben. So, das ist eine zwischen den Geschlechtern, eine, wie soll ich das anders kennzeichnen, als eine Ungerechtigkeit. Ja. Jetzt, Kirchenrecht würde sagen, ja, das ist aber gefasst und das Kirchenrecht sieht es genauso vor, aber ich bin ja in mehreren äh, Rechtsräumen unterwegs. Einmal im kirchlichen Rechtsraum und im gesellschaftlichen Rechtsraum. Und ähm, für mein Empfinden gibt es da eine, eine Schrecklage, eine Ungerechtigkeit, die ich nicht werde auflösen können. Ich werde da also irgendwie drin leben, aber ich werde das empfinden, ich bin da empfindsam für und ich werde da nicht täglich, aber regelmäßig auch drauf gestoßen, in der Regel halt von Betroffenen, von Frauen also.
0: Aber hier, machst du, bist du mit, hier hast du Mitleid. Also hier vergleichst du in dem positiven Sinne, dass du sagst, ich bin Mann, ich, ich kann dir tun lassen, was ich will. Und als Frau ist man schon wieder eingeschränkt. Und das empfindest du als eine Ungerechtigkeit. Aber nicht, weil du ungerecht behandelt fühlst, sondern weil du andere siehst, wie sie ungerecht behandelt fühlen, behandelt werden. Mhm. Das finde ich, das, das find ich wichtig. Also Ich finde es wichtig, für sich zu sehen, für sich zu in seinem Kontext zu sehen, so wie ich mich gerade, so, so wie ich bin und so wie ich mich verhalte in einer Gesellschaft, mal ganz ehrlich nüchtern betrachtet, ich bin nicht ungerecht behandelt, sondern ich habe jede Freiheit. Das fällt dir zum Beispiel als weißer Mann von Hetero in Deutschland unglaublich leicht zu sagen. Ne? Wenn du jetzt aus einer mittelständigen Familie kommst, so wie ich, ich glaube, dann fällt es unfassbar leicht, genau das zu sagen. Und zu sagen, pass mal auf, eigentlich werden mir mir keine Steine im Weg gelegt, ich habe keinen Stress. Ähm, eigentlich bin ich gerecht behandelt. Also ich fühle mich, ich fühle mich nicht äh, ungerecht behandelt, so rumgesagt. Und, und so leicht scheint es. Ja. ja, so leicht scheint es nicht. So leicht scheint es nicht
1: zu sein. Also ich, ich, kann das nachvollziehen und ich kann, kann dem auch nachgehen und kann, kann ich auch an, an deine Seite stellen. Aber ähm, ich, ich will ein bisschen, dass wir vorsichtig sind. Mhm. Die Frage nach dem, nach verschiedenen Wählerpotenzialen. Auch in Deutschland wird in diesem Jahr gewählt wenn wir über den großen Teich nach Amerika gucken und uns fragen, wer hat nochmal Trump gewählt und wer ist gerade gewaltbereit? Hm. Das sind weiße Amerikaner, also ja, privilegierte von, von, also in einem der, in dem reichsten Land der Welt, die, die gerade eine Menge aufs Spiel setzen, weil sie offensichtlich irgendwo sich ungerecht behandelt fühlen.
0: Hm? Ja, du hast recht.
1: Ja. Und dann, wenn ich das
0: kontextualisiere,
1: also auch das ist vielschichtiger als äh, als einfach zu sagen, eigentlich müsste jeder Weiße Weiße, allein die Kategorisierung. Ich finde auch verrückt. Ja, müsste in unserem Land zufrieden und glücklich sein. Ja. Über Glück haben wir schon gesprochen. Ne? Also Glück, viel Biografie und ich, hab, ich bin sicher, es hat viel mit fühle ich mich anerkannt, fühle ich mich geliebt zu tun. Die Würde. ich Wirklich, ich bin sicher, dass... Und jemand, der glaubt, dass er Gottes Kind ist, hat eine Quelle, der Glaube schützt. Ich glaube, der Glaube, der schützt auch. Wenn ich glaube, dass ich geschöpft bin eines Allmächtigen, dass ich gewollt bin, dass ich von dort aus ein, eine Zusage habe, eine Lebenszusage, dann... Hilft es mir, wenn ich hinfalle, stolper, wenn mir Ungerechtigkeiten, ähm, irdische Ungerechtigkeiten passieren, dann hilft es mir aufzustehen, die Krone zu richten und äh, weiterzugehen. Oder anders gesagt, dann hilft es mich, äh, hilft es mir, mich zu versöhnen.
0: Ja, ja, das, das, das kann ich nachvollziehen. Also ich, ich bin da immer noch ein bisschen bei mir selbst. Ne? Also ich, versuch, ich, ich Mir hilft es, äh, mich zu versöhnen, indem ich mir immer wieder klar mache, ähm, wie gut es mir geht. Das ist so mein, mein, das ist so eigentlich mein, wenn ich ehrlich bin, mein Mechanismus. Also so das, das, das Wissen, dass ich mich nicht beschweren kann. Und ähm, dass ich deswegen auch drumherum jeden das gönne, was er hat. Und wenn er, wenn er ähm, 20 Millionen auf dem Konto hat, dann soll er, soll er sich freuen und sich damit bejubeln. Und wenn er, wenn er. Wenn er irgendwo lebt und fünf Häuser hat, auch gut. Also es ist, äh, da empfinde ich nichts und da habe ich auch nicht das Gefühl von von Ungerechtigkeit, sondern denke ich mir einfach, da hat jeder sein Leben anders gewählt. Nichtsdestotrotz, deswegen dachte ich eben schon, also ich, ich glaube, deswegen habe ich mit dem Begriff Gerechtigkeit auch so ein Problem, weil das aus meiner Sicht, meiner Brille heraus, ähm, sich für mich so simpel anfühlt. Und ich gleichzeitig, und das ist eben das, dieses, dieser Vergleich mit bezüglich bezüglich Mitleid, dass ich Leute sehe, denen es so schlecht geht, ähm, dass ich das eigentlich mir gegenüber als ungerecht empfinde, in die andere Richtung. Also ich finde es ungerecht, dass es vielen Leuten einfach äh, schlechter geht und die nicht alle Privilegien haben, die vielleicht auch schon mit, mit Handicaps auf die Welt kamen oder in schlechten Umgebungen groß geworden sind oder was auch immer. Und da, da tue ich mir schwer. Da weiß ich eben nicht, wie ich diesen Gerechtigkeitsbegriff so anwenden kann, dass ich handeln kann, dass ich quasi sagen kann, okay, ähm, lass uns doch versuchen, es weniger ungerecht zu sein. Und, und der einzige Mechanismus, den ich sehe, ist, wie du auch schon tust, vor die Straße zu gehen und ähm, sich entsprechend zu verhalten. Aber auch da, was ist da schon wieder gerecht und ungerecht, wenn hier jemand auf dem Knien vor dir sitzt und du weißt, es ist in dem Falle eine, es gibt ja auch diese äh, Bettlerbanden wiederum, wo die Leute, wo die, die betteln, äh, eben, dass Leute das Geld einstreichen und hinten jemand sitzt, der das Geld kassiert. Und da, was ist denn da schon wieder gerecht? Da kann, dann würde ich ja den Teufel tun, dem das Geld in die Hand drücken. Aber andererseits verdient er ja auch mit daran. Schwierig. Ja,
1: ich bin wieder bei der Würde. Also derjenige, der da konkret vor mir sitzt, der, ähm, der verdient es, dass ich ihn ansehe, wahrnehme, ihm grüße, ihm einen Kopfnicken wenigstens, ähm, zu billige. Er ist Teil meiner Welt, meiner Wirklichkeit und der ist jetzt da und ich habe mir das nicht ausgesucht, aber ich gehe mal ganz schwer davon aus, er hat sich das auch nicht ausgesucht und hätte er ähm, einen vergleichbaren Zugang gehabt zu, auch vielleicht in seinem eigenen Land, vielleicht mhm. sind es ja auch Menschen sogar mit Migrationshintergrund, hätte er den gleichen Zugang gehabt zu Bildung, zu Chancen, zu wie ich, zu Ressourcen wie ich, dann würde der da nicht knien und vielleicht für eine Bande betteln. Hast du recht. Also Ist was dran? Es ist verrückt, wir, wir, tun, uns, wir tun uns leichter, das gilt für, für die Kirche, aber ich glaube auch für die Gesellschaft, wir tun uns leichter, mit die Täter anzugucken und nach der Schuld zu fragen und vielleicht über äh, Vergebung zu sprechen oder Wiedergutmachung aber mit Blick auf den Täter, mhm. als dass wir das Opfer anschauen und aushalten, dass da jemand gerade verletzt ist und benachteiligt und elend. Also das mhm. anzuschauen und wahrzunehmen und zu würdigen, also das Leiden auch zu würdigen, weil es ist ja da. Ja. Das fällt uns, und ich kann mich da nicht ausnehmen, das fällt uns unfassbar schwer und ist leider so gar nicht biblisch, weil Jesus, also wir sind bei der Bergpredigt gewesen, die Seligpreisungen, die sind schon, das ist schon auch irgendwie politisches Programm, ne? selig die Trauernden, selig die Ein-, die äh, Armen, selig die, die Einfachen und was ihr denen getan habt, das habt ihr mir getan. Also der Messias, der messianische Blick, der Erlöserblick liegt auf den Armen, auf den Leidenden, auf den, ja, die Schmerzen haben. Erstmal da, dann bei den Tätern. Dann geht es auch um Vergebung, natürlich und um Schuld und was kann ich tun.
0: Aber erstmal
1: <lacht> guckt Jesus die Armen an.
0: Ja, und so, so bin ich eigentlich auch groß geworden. Das verstehe ich auch. Und das finde ich auch richtig so. Und, was, und, und diesmal jetzt mal ganz konkret zu sagen: Mich kotzt es eigentlich an, dass wir, weißt, dass wir in einer reichen Gesellschaft wie in Deutschland im oberen Drittel die Menschen eigentlich nur dabei sind sich zu vergleichen und sich ständig darüber aufzuregen was der andere gerade hat und welche Vordergarten und was auch immer und äh, die Autos so weit polieren bis man sich bis man sich äh, fünfmal darin spiegeln kann das ich finde es äh, ich finde es pervers und es nimmt in bestimmten äh, gesellschaftlichen in bestimmten gesellschaftlichen äh, Milieus hat das mittlerweile Aus, Ausprägungen, die ich wirklich pervers und eklig finde. Und äh, ich habe halt, wie gesagt, auch in Gegenden dann zu meiner Zeit gewohnt, wenn man so rumkommt, wo, wo sowas eben dann schon irgendwie passiert ist und du, du, und du das nur beobachtest. Und in dem Moment dich wirklich fragst, wo sind wir hier eigentlich gelandet? Ja, was ist denn das hier für eine Welt geworden, wenn wir uns, wenn wir nichts mehr haben, außer uns darüber zu unterhalten, dass ein Kind, und das ist jetzt nicht gelogen, in einem pinknen Mercedes-Kleinformat elektrobetrieben auf dem Spielplatz rumfährt und der Vater nur noch sagt, "Er hey, kauft es euch doch selber, kostet nur 300 Euro. Ne, wenn die anderen Kinder da hinrennen zu diesem Auto, weil sie es total witzig finden mit drei Jahren und das der Spruch ist, dann, dann stellt man wirklich fest, da irgendwas läuft da schräg. Und dann, und, dann, mhm. da, und dann rede ich davon, dass wir eigentlich in diesen Sphären überhaupt nicht von Ungerechtigkeit reden können, sondern einfach nur von sozialer Verkorksung. Und ähm, wir noch, ich noch mal uns besinnen sollten, demütig sein sollten, überlegen sollten, mein Gott, Leute, wir reden hier, nicht, wir reden hier über einen Plastik-Mercedes für 300 Euro für einen Dreijährigen. Ähm, was, was ist denn hier passiert?
1: Mhm. Es gibt so... <lacht> Das ist Dekadenz. Ne? Furchtbar. Dekadente Gesellschaften, die sind doch, die sind auch immer irgendwie kaputt gegangen. Es gibt, ähm, also Gerechtigkeit gehört zu Grundtugenden, kann man sagen. Also in, in der Ethik, man kann so Tugenden, äh, man kann über Tugenden nachdenken. Es gibt so vier Grundtugenden. Das ist äh, Tapferkeit, Klugheit, Gerechtigkeit und Mäßigung.
0: Mhm.
1: Mäßigung. Das ist das, was wir gerade worüber wir gerade sprechen. Ne? Ja. Also ein Maß halten, gutes Maß halten. Ich hab, wir haben schon mal eine Folge zum Thema Keuschheit gebracht. Richtig. Könnte ich jetzt gut an, könnte ich
0: gut anschließen. Ja, stimmt, passt sehr gut. Also ich merke schon, Gerechtigkeit ist komplexer, als ich dachte, das Thema. Es geht halt nicht nur um du hast, ich habe, sondern das spielt, das hat echt viele Facetten. Meine Güte. Jan, wir müssen uns noch mal über Gerechtigkeit unterhalten in einer anderen Folge, weil die Zeit uns jetzt davon schwindet. Und ich habe noch ein paar <lacht> Themen auf dem Köcher. Für die nächsten Folgen, du auch. Und zwar, ich würde gerne über Sünde sprechen noch, was sich auch gut hier anschließen lässt. Und du hast noch ein Thema gehabt? Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir mal über Berufung sprechen. Berufung,
1: ähm, ich kam vom Sinn des Lebens daher, aber über Berufung kann ich immer sprechen. Wir können uns doch erst die Sünde <lacht> vornehmen. Witzig, du hast gerade so Themen, so die, die reichen schon irgendwie in Richtung Fastenzeit. Komm, kaum sind wir aus dem Weihnachtsfestkreis, kommst du schon mit dem Nächsten so. Kommst
0: du so aus dem Bauch raus. Vielleicht bin ich gerade in irgendeiner Art von Fastenzeit oder begebe mich gleich bald dahin. Ich weiß noch nicht, wie sie sich ausdrücken wird. Ich habe noch nie hm. eine gemacht.
1: Oh, hör mal. Können hier noch begleitetes Fasten hab ich mich jetzt äh, geoutet. anpacken? Ups.
0: <lacht> 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 hm. Mensch Jan, ich, ich danke dir für heute dieses Gespräch. Also wie gesagt, ich... ich ähm, ich merke, wir müssen über das Thema über diverse Folgen weitersprechen, immer wieder mal an, anklingen lassen, weil ich merke auch, dass mich, mich dieses Thema fordert, ich auf keine klare Lösung komme und mir dieses Gespräch hier schon jetzt wieder neue Impulse gegeben hat und ich auch in meinem Denken wiederum Änderungen wahrnehme. Ja,
1: vielleicht, also mit Gerechtigkeit kommt man nie an ein Ende, weil, weil die Welt so ist, wie sie ist und eben auch nicht das Paradies. Wir gehen da hoffentlich drauf zu irgendwie. Wenn wir das nächste Mal darüber sprechen, vielleicht müssen wir es für uns eingrenzen, dass wir uns einen Aspekt rausnehmen und ein bisschen näher betrachten.
0: Ja, oder, oder ich würde mich freuen, wenn die Zuhörer uns und Zuhörerinnen uns vielleicht was Ideen schicken wenn wir das zum Thema Gerechtigkeit ja. reden, ob sie vielleicht einen Kontext haben, ein Thema haben, über das man konkret sich abarbeiten kann. Aber ich wollte es trotzdem mal so global ansprechen, weil ich finde, man muss sich erstmal in ein Thema so richtig reinpfeffern lassen und dann guckt man sich halt um.
1: Ja, dann gucken wir mal. Ja, wäre gut. Wenn da jemand mit einer
0: Idee kommt, sehr gern. Super. Ja, ich danke für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Clemens, halt die Ohren steif. Du auch, mach's gut. Ciao. Genieß den, genieß den Schnee. Tschüss.